0: Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Abrindo uma cerveja numa sexta-feira 13, pós-vitória do São Paulo na Libertadores. Eu sou o Felipeira.
1: Uma cerveja, por favor. Eu sou São Paulo até morrer. Aqui é o Marcola da Massa que tá falando. Boa noite, galera.
2: Uma série da Massa, saudações tricolores.
0: É isso rapaziada, começando mais um episódio da Massa Tricolor e hoje é, é, é um episódio tão especial, é um episódio tão maravilhoso que a gente tem a honra de receber o Marcelo Baségio, o nosso querido, é, aliás, é, é o meu querido amigo, cresceu comigo e... Ele é, o, ele é o ser turista, nada mais nada menos, setorista turista de São Paulo na Gazeta Esportiva. Marcelo, se apresente aí.
3: Fala pessoal, tudo bem? Uma grande honra participar desse digníssimo podcast da Massa Tricolor com o meu amigo Felipe, meu amigo de longa data. Como ele bem disse, a gente cresceu junto. Vimos o São Paulo ser campeão mundial em 2005 juntos. Lembro até hoje que eu saía na varanda do prédio e ele estava com a bandeira estendida do São Paulo na varanda dele, então ele a, a companhia dele no, me remete a muitas boas lembranças do São Paulo Futebol Clube e hoje estou muito contente de poder participar com todos vocês aí do podcast.
0: Velho, honra um minha, honra absurda, vizinhos de frente, quantas comemorações o Marcelo já viu a gente ter lá no prédio. E, cara, feliz demais. Então, obrigado por você ceder o pouco do seu tempo aí, que, que eu sei que é corrido, a vida de jornalista não é fácil. E ainda mais cobrindo cobrindo São Paulo, que todo dia é uma, uma notícia nova, tanto de, de futebol, tanto, que, tanto política do São Paulo. Então, obrigado, cara. É, e para começar... Acho que eu nunca te perguntei isso, cara, é, a gente cresceu junto aí, mas eu nunca te perguntei, cara, da onde surgiu essa vontade de ser jornalista, cara?
3: Então, eu, eu quando eu era mais novo, assim, eu sempre notei em mim uma vontade de querer informar as pessoas sobre algo que estava acontecendo antes de qualquer outra pessoa ter informado ela. Isso, isso, eu tinha gosto em fazer isso. E isso era assim na escola, era assim no, no meu prédio, com meus amigos, assim, eu sempre gostava de contar uma novidade e de fazer com que essa pessoa soubesse exatamente de, de tudo muito detalhado. E, e, e eu acho que esse instinto meu que, que aflorou e que eu percebi que eu tinha, é, acabou me levando para o meio do jornalismo, da comunicação, sempre gostei assim de escrever, então de ler também que é fundamental, então eu, eu acabei, assim, tomando a decisão muito por conta
0: disso. E isso aconteceu mais uh, na adolescência, quando começou o ensino médio, ou, tipo, desde sempre, assim, desde molecão, assim?
3: É, então, quando, quando você começa ali no ensino médio, você já começa a pensar com mais atenção né com mais disposição sobre o que de fato você vai querer fazer quando terminar o colégio qual curso você vai querer cursar na faculdade tudo mais e, e aí eu sempre me, assim sabia que eu tinha aptidão mais para essa área de humanas assim sempre gostei muito de história geografia português conhecimentos gerais assim gostava muito de ler jornal de assistir jornal na TV Então acho que foi foi, foi meio que inevitável eu caminhar para esse lado.
0: Marcelo, 7x7.
3: 49.
0: Pô. <risos> não, mas é... é eu, eu, eu sou de humanas também, eu sou... sou Somos, fiz, né? É, Somos. todos nós. Ah, é não, mas o Marcos, ele é, ele é contador, né? Contador de história. É, também, <risos> também é
2: humanas.
0: Contador de história, né? Eu, eu sou do turismo, Marcelão, um, há tantos anos aí, mas se, se formado em...
2: Administração pelo Nesp. Ah,
0: mas é um monstro. Eu, é um monstro Eu sou contabilidade Unipinga. É, é contador de história, contador de mentira. É. que mais? Me formei na Unipinga. Unipinga, né? Tá
2: ah, bom, a Unesp. <risos> a Unesp se garante aí na, na, como, como parceiro da Unipinga.
0: Ah, mas, meus é. amigos, é o, o, a Universidade no interior. É, Deus sabe o que faz porque Deus não me mandou para o interior morar uhum. em república porque Deus não, Deus não dá asa à cobra uhum. então, mas, mas voltando ao, ao Marcelo porque formado na, na Casper, certo?
3: isso, sou criado da Casper Libero e, não...
1: e cara na
0: mesmo, né? pra, então para nós que, que eu, eu vou falar por mim que, que acompanhe seu a sua evolução Cara, é, é lindo de ver você na, na Gazeta, um dos, é, 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 dos canais e portais de, de informação maiores do país, cara.
3: Pô, pois é, a Gazeta é uma grande escola para todo mundo, né? Muita gente boa passou por lá, Galvão Bueno passou por lá, Luiz Roberto, Kleber Machado, todos os caras hoje que estão em destaque aí no jornalismo esportivo brasileiro passaram por lá. Então é uma honra fazer parte... De uma emissora com tanta história e que revelou tanta gente boa, né? É muito bacana mesmo, é uma grande oportunidade, eu sou grato por ela todos os dias Porque cobrir o São Paulo Futebol Clube não é fácil, é uma grande responsabilidade Mas também tem seu, seu bônus, né?
0: O seu gostinho especial E como que aconteceu? Você tava na faculdade lá, cursando curso Sei lá, foi uma oportunidade de estágio ou alguma coisa assim?
3: É, então, eu, eu quando entrei para fazer jornalismo, eu sempre foquei no, que eu queria ser jornalista esportivo. E como estudante da Casper, você acaba tendo a oportunidade de estagiar na Gazeta, na TV, no site, na rádio, enfim. E surgiu uma oportunidade de processo seletivo lá dentro da Casper, eu me, eu me candidatei e acabei sendo aprovado. E aí eu fiquei dois anos, o contrato é válido por dois anos, o contrato de estágio, fiquei dois anos. E aí, quando estava acabando meu contrato de estágio, ofereceram um, uma oportunidade de eu ser efetivado, eu aceitei na hora. E tô lá até hoje. E aí, eu, e aí me, me colocaram para ser setorista do São Paulo, mas aí não foi decisão minha, foi
0: decisão do chefe. Isso, <risos> Isso aconteceu? Isso
3: aconteceu
0: de ser, de ser setorista do São Paulo e não de, de outro...
3: Não, campos, é, exato. Eu, eu, desde que eu entrei, eu tava no núcleo de cobertura do São Paulo e tô até hoje. É, é, é normal, assim, haver mudanças. Você cobrir um tempo São Paulo, cobrir um tempo Corinthians, um tempo Palmeiras, mas o fato é que ainda não houve mudanças. Eu tô cobrindo São Paulo já faz... já há três anos.
0: É e tempo muita, já, muita história, né, cara? Muita, muita história, muito conteúdo. Antes de... O, o, o papo principal de hoje é. Querendo ou não, é falar do, do jogo entre o São Paulo e a LDU, que aconteceu agora na quinta-feira, dia 11 de, de março. né? São Paulo, graças a Deus, ganhou de 3x0 em cima da LDU, em um jogo maravilhoso, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas é, é sempre, sempre, sempre gostoso comentar da nesse background que você tem, né, então, uh, nesse, nesses três anos aí de, de cobertura de São Paulo, uh, qual que, tipo, por exemplo, qual que foi a coisa mais, sei lá, diferente que você viu nesses três anos, alguma coisa diferente que você pode contar pra gente?
3: Cara, eu acho que o mais, assim, eu acompanhei o, a luta pro São Paulo não ser rebaixado em 2017 com, com o Dorival Júnior, e foi um momento assim de, 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 de muito, muito receio dentro do clube, nos bastidores, porque de fato o rebaixamento era uma coisa bem próxima. Até que chega o Hernanes e salva o São Paulo do rebaixamento, é eleito o craque da galera, do Brasileirão, é, ganhou uma série de prêmios com razão, né, porque jogou muita bola. Mas foi um, foi um momento muito delicado da história do São Paulo. E também o ano passado, com quatro, te, quatro treinadores no ano só, a, a surpreendente ida para a decisão do Campeonato Paulista com um time composto em, em, por vários é, jogadores vindos de Cotia, Luan, Lisiero, Anthony, Gorgomes, uma aposta do, do, do Wagner Mancini. É, foi também muito surpreendente a maneira como o São Paulo suportou a pressão no Allianz Parque, ganhou nos pênaltis do todo poderoso Palmeiras, e, e, e também a maneira como perdeu para o Corinthians em Itaquera com o gol do Love no, aos 45 do segundo tempo. Então são momentos marcantes, assim, momentos históricos que, que, que ficam, ficam aí guardados, assim, de e, e até legal você quando você para para pensar e pô, presenciei aquilo, né? Quem não, quem não queria estar naquela final de 98, São Paulo e Corinthians, que o Raí volta do PSG, nem Exatamente. treina praticamente com o elenco, e ganha do Corinthians um show dele do França, 3x1, se eu não me engano, foi o placar. Foi é, são, são títulos históricos, são situações históricas do clube, e é muito bacana poder acompanhar de perto tudo isso. Queria perguntar Ó, eu perguntar para perguntas
0: para o Marcos e para o série que vocês têm, eu com certeza, vocês têm conteúdo a perguntar para o Marcelo também. Quando
1: você chegou no São Paulo o Raí ainda não era o diretor, né? Do... tava na transição ou ele já estava lá no... Não, não. Quando eu Era o no... Pinote ainda, né? 2017. Isso.
3: isso. O Pinotti era o diretor de futebol do São Paulo e hum. aí depois o Raí, o Raí chegou na gestão do Leco, né? É.
1: E quando você chegou a primeira vez no CT e viu o Raí lá, como é que foi a sensação essa... de ver um cara... Tamanho do Raí de perto, assim? Você já tinha visto outras pessoas, sei lá, Rogério, alguém assim, bem de perto? Ah, trabalhar com jornalismo
3: é, acaba te expondo a muitas pessoas, assim, que são consideradas importantes, assim, por, por tudo que fizeram no futebol. Então, é, Kaká, Raí, por exemplo, Rogério Ceni todos esses caras têm uma história imensa no futebol, no São Paulo, na seleção brasileira. É, e você tem que tratar com naturalidade, porque ali você não está numa condição de, de admirador. O jornalista, eu costumo dizer, que é, é sempre um questionador, um cara chato para os jogadores, para a diretoria, que está sempre querendo é, alguma coisa é, e incomodando também, porque às vezes a verdade dói, né? Sim, exatamente. É, então, você sempre tem que botar isso na cabeça, que ali você não está numa condição de admirador, mas numa condição profissional de igualdade, de entrevistado para entrevistador. E ah, é assim que eu procuro entendi. levar. Da hora,
2: da hora, mano. Eu queria perguntar uma coisa mais em relação à sua opinião, Marcelo. Você viu toda essa troca de treinadores aí, não só os quatro do ano passado, como se já está três anos, São Paulo tem trocado quatro quase todo ano, E como que você está sentindo em comparação com os anteriores? Tá, vamos lá,
3: ótima pergunta. É, o São Paulo ele vive uma pressão contínua por títulos por todos os anos que ele vem levando é, de seca, né? Então a paciência da torcida ela anda muito curta. É, eu acho, na minha opinião, é a torcida mais exigente do país hoje. O São Paulino anda muito exigente. E é justificável essa falta de paciência do torcedor. O São Paulo, como um clube enorme, o terceiro mais popular do país, levar sete anos sem conquistar um troféu, é uma marca incômoda, tem que ser incômoda. E isso faz com que a diretoria acabe às vezes cedendo para a pressão externa. Isso aconteceu ano passado. O São Paulo não deu certo logo no início do ano, foi eliminado para o Tajeres daquela forma vexatória, todo o planejamento, até o orçamentário do São Paulo, baseava-se muito na campanha do São Paulo, pelo menos até umas quartas de final. O São Paulo perdeu muito dinheiro com isso. E aí você acaba não, não, não acertando na aposta no André Jardini, que tem um currículo invejável na base, acaba contratando o Cuca, mas o Cuca só pode assumir depois, porque tem um problema cardiológico. Início você pega o coordenador técnico que falou na pré-temporada que jamais seria treinador e nenhum, não haveria hipótese de ele assumir o comando técnico do São Paulo. Assume o Wagner Mancini, tapa buraco até a chegada do Cuca. O Cuca não consegue fazer o time engrenar, é demitido. Então quer dizer. É, foi muita coisa acontecendo e essa falta de continuidade só atrapalha. O, o Jürgen Klopp começou a ganhar agora com o Liverpool. Há quantos anos o Jürgen Klopp está no Liverpool? Então o São Paulo acabou indo em contramão à tendência de, de, de sucesso sim, sim. Uhum. que está exemplificado em vários clubes da Europa.
2: Não, é, eu concordo plenamente em relação à manutenção de trabalho, mas você acha que o trabalho do, do Diniz em relação a esses tá tá superior ou é só uma questão de tempo ou só porque foi dado tempo para ele porque eu tenho eu assim eu sou é, geração tele né para mim o São Paulo que jogou nesse nessa quarta-feira para mim é o São Paulo que eu que eu gosto de ver jogar eu gosto de ver o São Paulo protagonista não gosto do estilo do Aguirre não gosto do estilo do Balsa não gosto do estilo do Cuca e eu gosto do estilo do Diniz. Mas gostar do estilo não significa absolutamente nada. Né? Como você disse, eu sou um São Paulo fervoroso, o Muricy não era o futebol mais bonito do planeta, eu comemorei todos os títulos, para mim foi um puta time incrível. É, então, assim, eu tenho a impressão de um trabalho melhor, mas você acredita que é só por conta do tempo, ou você acha que não, que o Cuca não conseguiria mesmo, mesmo que tivesse o tempo que o Diniz teve?
3: É, eu, eu realmente acho que a continuidade, de fato, ela, é, ela é, foi fundamental para o sucesso do São Paulo logo nesse início de temporada. O São Paulo hoje apresenta um futebol vistoso. Hoje você senta para assistir o São Paulo jogar, mesmo não sendo torcedor do São Paulo, se você gosta de futebol, você senta e assiste o São Paulo jogar. Aí você discute... Ah, mas está perdendo muito gol. Ah, mas não bota a bola na rede. Mas o São Paulo hoje cria muitas oportunidades. E é gostoso você assistir um jogo com várias oportunidades de gol, lances perigosos e tudo mais. É, o, o Fernando Diniz ele é diferenciado, não só dentro de campo. Fora dele, ele é muito diferenciado. É muito difícil você ver, é, 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 presenciar esse tipo de relação entre técnico e jogador. O elenco está muito fechado com ele, muito mesmo. A declaração do Alexandre Pato na coletiva após a vitória sobre a LDU é muito simbólica dele falando para a imprensa. A primeira resposta dele que o Fernando Diniz tem ensinado muito em muitos aspectos, não só no futebol. O Igor Gomes disse também sobre o Fernando Diniz, falando que o Fernando Diniz quer saber se a família está bem, como você está em casa, e isso é muito importante, porque o jogador, no final das contas, também é um ser humano e muitas vezes a gente julga e espera muito deles como se eles fossem um robô, uma máquina, e não é assim. Então eu acho que o, o sucesso do Fernando Diniz vai muito além da tática, ele ele vem é, é muito bom tecnicamente, taticamente também, mas não é só isso, o trabalho dele vai muito além disso e engloba outras esferas, outras outros outros aspectos que são muito interessantes se você parar para pensar, aspectos mais humanos, né? Isso é muito legal.
1: Ele é psicólogo, né, Marcelo?
3: É, psicólogo de formação. De formação.
1: Eu tenho duas perguntas, é, referente ao Diniz também. A primeira é, é essa história que os jogadores meio que escolheram ele para vir pro comando de São Paulo, Daniel Alves, Hernandes, essa turma aí mais dos medalhões, e na questão do treino de finalização. É, se eles treinam eu vejo vejo você comentando que treina mesmo eu sigo você no Twitter que eles treinam finalização que eles estão se, se empenhando bastante e se acha que eles estão perdendo o gol porque eles estão na pressão de fazer gol de título essas coisas ou é porque ele falta sei lá não, é, não, não diria técnica mas alguma falta de atenção ou algum problema ou outro problema assim não por
3: perder tanto gols é, é, essa questão de perder gols ela, ela é complicada, por exemplo o Pablo, que está que perdendo gol adoidado, ele tem jogado bem apesar de, de estar
1: perdendo Sim, ele gols, tá jogando bem, ele, tá ele deu
3: assistência para gol do Pato lá contra o Binacional na altitude, teve duas boas chances, é, ontem entrou bem de novo acabou sendo travado ali na, na hora H, quando ele foi chutar saiu cara a cara com o goleiro o, o, apesar da seca de gols o Pablo tem, tem jogado bem ah, mas agora se o São Paulo tivesse empatando em 0x0 e o Pablo com aquela chance no final do jogo é travado, você pode ter certeza que o Pablo seria trucidado com nessa semana é. ele, ele iria receber crítica de tudo quanto é lado porrada de tudo quanto é lado por sorte o jogo já estava 3x0 o Pato também carimbou o travessão, mas assim quando sai um gol, ele eu acho que vai engrenar também, como aconteceu com o Pato. O Pato tá jogando muita bola, o Pato tá jogando muita bola. Eu acho que, na minha opinião, até que é o melhor momento dele no São Paulo, com a camisa do São Paulo, somando todas as passagens. Tá bem é... mesmo, ele voltou com a confiança,
2: né? Depois. Será do... que tá, já tá melhor do que quando ele teve com o Prof? Aquela época lá e jogou pra caramba, hein?
3: Média eu... de gol
2: ele tava alto, hein? Eu, eu acredito
3: que que hoje o momento do Pato ele é melhor do que o momento que o que ele
1: viveu com o Osório, na minha opinião. Ele tá mais maduro também, dá para perceber isso. E
2: é interessante, sei. né, que o Pato tenha jogado com os dois treinadores mais inteligentes, né, que passaram pelo São Paulo dos últimos tempos, né? é,
0: porque o que Porque já é tá <risos> ele tá careca também.
1: Ele tá careca. E a outra lado, Marcelo, que dos jogadores terem pedido o Diniz, isso procede mesmo? Ou é coisa que jogaram?
3: Enfim. Então,
1: houve essa indicação,
3: sim, do, dos líderes do elenco, porque o Fernando Diniz estava disponível no mercado e os, os jogadores é, admiram a forma como as equipes do Fernando Diniz jogam. É, então... Houve essa indicação, o São Paulo achou, achou coerente até essa indicação do, dos líderes do elenco. E todo, todo jogador, não só os jogadores do São Paulo, mas muitos jogadores falam e admiram o trabalho do Fernando Diniz, porque é um trabalho bom e que vem dando resultado. Quando você une um bom trabalho e boas peças, porque o Fernando Diniz nunca teve um elenco tão qualificado como tem agora, é natural que os resultados vão aparecer. E eu acho que o São Paulo hoje ele está no caminho certo, apostando na continuidade do treinador, na continuidade do time titular. O São Paulo não perdeu nenhum dos 11 titulares do ano passado para esse. Vai perder o Anthony agora em junho e tem uma série de opções ali para substituí-lo na ponta direita. Então eu acho que o São Paulo está no caminho certo. Não sei se vai vencer um título esse ano, mas vai brigar e vai ser competitivo se manter esse futebol que está sendo apresentado.
2: Sim, deixa, eu, é. deixa eu fazer uma pergunta, acho que o Perinha já tá, deve estar tá querendo ir para o jogo. E Sim, mas
1: eu vou deixar que, você,
2: você... Fique entre um nós, vai ser um prazer falar do jogo, né? Então vai ser meia hora de, de delícia, né? Igual, igual já foi 90 minutos no Morumbi. Exato. É, mas eu ia perguntar em relação à preparação física, não é porque eu sou de família de preparador, não... Mas porque foi um número muito assustador de lesões ano passado? A gente sabe que não é bom ficar mudando o trabalho é, para o corpo físico, como você, você falou, né? O, o jogador, apesar da gente tratar ele muito por conta dos salários altos, da pinta de, 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 é, de celebridade dos caras e tal, mas os caras são humanos, né? E se você fica trocando muito estilo de treino, certamente faz diferença na questão física. Mas é assustador, né? O tanto de lesão muscular que a gente teve ano passado foi uma coisa absurda. Me parece que esse ano a coisa tá diferente, né? As lesões foram muito mais em, em relação a, a pancadas e coisas que não dependem exatamente da preparação. Teve alguma alteração lá dentro? Alguma coisa que...
3: Sim, sim, sim. O, houve uma troca no departamento de fisiologia do clube. O, o fisiologista do São Paulo hoje é o Turíbio, o doutor Turíbio. Ele é, ele é filho do Turíbio Leite de Barros, um antigo profissional
2: de São Paulo. Sim, um, um eterno São Paulino, né? Ficou Ex anos a fio do Exatamente. E agora o filho dele, ele
3: está... Ele nos mesmos passos, no São Paulo, futebol clube, e eu acho, e você tem razão em nesse apontamento que você fez. O São Paulo hoje está sofrendo menos lesões, também mudou a preparação física, o Fernando Diniz trouxe um preparador físico, lógico que o São Paulo tem os preparadores físicos fixos da comissão técnica, mas o Fernando Diniz trouxe um preparador físico junto com ele, então acho que houve pequenas mudanças, mas houve, houve algumas mudanças sim.
0: Maravilha, velho. É... e vamos, vamos, vamos seguir o jogo. Essas, essas informações, essas perguntas são, são ótimas e ainda mais com a, com a experiência do Marcelo que está lá, tá lá todo dia. São, são totalmente enriquecedoras. Agora, vamos falar em si do primeiro jogo de São Paulo no ano na Libertadores em casa. É... Marcelão, eu sempre eu sempre pergunto para os moleques que eles são totalmente ácidos eu também sou mas ultimamente eu não eu não estou indo tanto a campo mas esse nesse jogo em si eu fui mas eu sempre pergunto para eles como é que tava o clima no jogo tanto é, já perguntei nos jogos ruins já perguntei nos jogos bons e eu, vou te, eu vou eu vou
2: te perguntar Perinha como que tava o clima no Morumbi Pera
0: tava maravilhoso <risos> tava maravilhoso é, eu, eu, eu vou dizer aqui que o advento do metrô uh, ao São Paulino foi algo é, importantíssimo, porque você, você ia ao Morumbi antes do metrô era algo complicado para quem morava, por exemplo, nós, eu, Marcos, Marcelo, somos da, da Zona Norte. E o São Paulo na Zona Sul, no Morumbi, é algo difícil de chegar. São Paulo, São Paulo é uma metrópole enorme, gigantesca, e o trânsito é complicado, linhas de metrô, ônibus. Então, o deslocamento é sempre difícil o torcedor. Então, com o advento do metrô, ficou muito mais fácil. E, e você ir ao, ao Morumbi de metrô é, um negócio, é uma experiência diferente. Porque você tá lá metrô aí vai entrando São Paulo no camiseta vai entrar a cada estação vai entrando vai entrando as pessoas com a camisa de São Paulo e quando você chega na estação São Paulo Morumbi é, é inacreditável que você vê todo mundo com a camisa de São Paulo subindo indo em direção a, 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 ao sagrado ao sacro santo então é, é maravilhoso então uh, o clima ao meu ver e ao ver, eu tenho certeza que ao ver de vocês, na visão de vocês também, era. era eu, eu não tava esperando uma derrota. Eu tava totalmente na vibe de uma, uma vitória, uma vitória muito bem, uma vitória muito boa. Porque tava todo, o clima tava todo especial. Foi, foi liberado a bandeirão, foi liberado o sinalizador na entrada, né? Foi liberada toda aquela festa que a gente gosta, aquele Welcome to the Hell, foi. foi Olha o El Morumbi tem mata. Foi tudo liberado pro é jogo de quarta-feira, né?
1: Sim. Tava bom o clima lá. Desde a saída do metrô lá, putz, você vai chegando assim, mal galera caminhando. Quando você vê aquele LED aceso, nossa, senhora, até arrepia, velho. Pelo amor de Deus.
0: É, que teve a, teve a, a reforma na fachada do Morumbi ali e, ao meu ver, ficou linda. Com, com, com o símbolo do São Paulo, com... Ficou maravilhoso. E, e tava, tava um clima, cara. Você via na, nos olhos do, 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 do torcedor que nada poderia estragar a noite, cara. É, a gente encontrou muita, muita, muita criança também no jogo. Muita criança. E a gente, eu e o Marcos, o Marcelo, a gente fez, já fez questão de, de, de interagir com as crianças e falar que, que seria uma noite especial. Porque quarta-feira à noite... É, pro torcedor são paulino é, é emblemático. Só falta é o que a gente tava conversando. Só falta eu tá frio, certo? Certo. Só falta
2: não, mas, tá a, mas ainda bem que não tava, porque o meu coronga vírus, que não é o coronavírus, né?
0: Uhum.
2: <risos> o meu coronga vírus tava pô, afetado.
0: Mas o seu coronga vírus foi foi curado pela Santa Maria Mole.
2: É verdade. Como aquela Maria Mole, ela mata até o
1: o meu
0: coroa, vou falar viu? Santa Maria Mole, que ela, ela, ela é tradição, ó, a massa tricolor. Todo, todo jogo a gente se reúne na Tia Silvana. E a gente toma a nossa cervejinha, toma a nossa Maria Mole antes de entrar no jogo. E falar do, do, do clima para do clima o torcedor, tá, como é que estava o clima para, para o jogador que você viu, Marcelo? Como é que estava o jogo lá? A
3: chegada da delegação ao Morumbi já foi impressionante, né? O São Paulo, o São Paulo chegou sob um, um corredor, um corredor de bandeiras da torcida organizada, independente e também dos Dragões da Real. A Independente voltou a, aos estádios na última quarta-feira, depois de um longo período suspensa pelo Ministério Público por conta daquela briga que teve no, no jogo contra o Cruzeiro é, no Paquembu, então foi uma festa muito bonita, eu inclusive publiquei um, um vídeo no Twitter dessa chegada do São Paulo ao Morumbi e deu quase 200 mil visualizações na última vez que eu chequei, então realmente impressionou e aquilo ali motivou, né? tanto é que o vídeo dos bastidores que é a SPFC TV divulgou, Logo abre já com, com isso, né? O, o Juan Fran espancando o vidro do ônibus. Puta e, que pariu, velho. E, e fala quem o que quiser do Juan né?
0: Fran, cara. É, a gente tem. Eu tenho minhas considerações ao Juan Fran e tal, mas o cara, ele é muito. Ele é muito carismático, não dá.
3: E aí não tem como se não se motivar, né? Não entrar motivado depois dessa festa que a torcida preparou para o São Paulo na chegada ao Morumbi. E o São Paulo. Realmente teve uma noite muito feliz, jogou muita bola, apresentou um futebol impecável e se manter esse nível.
0: E você viu os jogadores na pegada, Vocês viu, você viu os jogadores na, na, com vontade. Ela é, não é com vontade. Bom. Você viu a vibe dos jogadores antes de entrar ou não?
3: Não, o Daniel Alves, todos os jogadores, depois que desembarcam do ônibus, eles chegam no Morumbi pela chamada zona mista, né? Até o vestiário. E ali a gente via que o que os jogadores estavam muito focados. O Daniel Alves chegou elétrico, ele saiu do ônibus elétrico com aquela recepção que a, que a torcida é, fez para o time. Então, os jogadores realmente estavam muito concentrados, como, como não poderia ser diferente, né?
0: É, vale, vale pontuar que era o primeiro jogo de Libertadores do Daniel Alves. Segundo. Se, aliás, é o, primeiro não, Morumbi, o, primeiro, né? o primeiro no Morumbi, né? Então, o primeiro para a nossa torcida o primeiro no Morumbi, era, era, era um jogo simbólico pra ele,
2: vou dizer assim. Eu tô, tô escutando o Marcelo falar, e não dava pra ele ter visto mesmo, porque eles entraram é, na máquina do tempo, e aí saiu, quando entrou em campo, tava o Zete, o Cafu, o Toninho Cerezo, o Raí, o Palinha, pô, os caras, aquele primeiro, primeiro o Cafu toma a frente, me corrija se estiver errado, o Cafu toma a frente do cara, vai cruzar, o cara mete a mão na bola, é pênalti, o Leonardo pede para bater, Exato. aí o Leonardo bate, faz o primeiro, aí o Leonardo dá aquele cruzamento que só o Leonardo pode fazer, parece um passe, né, o Toninho Cerezo parece um menino, é um cara de 36 anos aí, mas parece um moleque correndo, entra sozinho e faz o segundo... Aí a gente se fecha, o Zete machucou, entrou aquele loirinho que é a reserva do Zete, como é que é o nome dele mesmo?
1: Rogério.
2: Ah, é verdade, entrou também no jogo. <risos> Quase não relou na bola. Mas pô, foi um jogo de 1993, né? Mas botou é. um time grande na roda, né? Foi isso que aconteceu, pô, fazia tô, muito é,
0: tempo que eu não vi. Pô, é, Marcelo, continua aí que eu vou começar a chorar, cara.
2: <risos> é, você tá falou aí, pra né? mim, Pereira. você falou pra mim que você não era desse tempo... Não né, que você não, não lembra do time do Tele, você ah. viu o time do Tele no domingo aí, não, Pô, na quarta-feira, na quarta-feira, no domingo. Se foi
0: isso, cara, eu quero, uma, eu quero muito mais, cara, porque foi, vamos, falar, vamos, vamos começar a falar do jogo, porque, cara, é, vamos começar aqui com a escalação, escalação padrão, certo? Padrão. Escalação, titular. escalação padrão, titular, que o Diniz vem, vem utilizando, né?
3: E, fez isso mostra também a consistência do trabalho, né? Hoje o São Paulino sabe o time do 1 ao 11 de cor, ah, né? Faz tempo, sim. hein?
2: Eu só, eu só discordo do 2, né? Que eu sim. não sei se... não é o número 2, exatamente, né? É, maneira, eu gosto é. mais do, do Igor Vinícius. Eu mas também. o mas não tem o que falar. O Juan Fran fez uma partida... Assim, ah, é o time, né? Não tem como. O time foi muito bem.
0: É, o Juan Fran, ele é, é um ponto um ponto que a que a torcida discorda ele é
2: não é nem discordar eu acho ele
0: discute discute a gente pode pode discutir uh, entre escalar o, o, Igor o Igor Vinícius ou o Juan Fran para mim entre ele ou qualquer um dos dois vai vai desempenhar um desempenhar um bom um bom trabalho depende da, da filosofia do do jogo e pra mim tanto faz, pra mim um, um ou outro tanto faz.
1: Ah, vou te falar uma coisa, hein, para pra quem teve Bruno e Mena na lateral, filho, Ah,
2: é, 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 o a gente tá voando. <risos>
0: Exatamente,
2: Exatamente. <risos> problema bom, né?
0: É, é, é verdade, porque a gente conta com a experiência do Juan Fran, experiência internacional, e a gente conta com a fome do Igor Vinicius, que ele quer mostrar trabalho, ele quer jogar, ele quer... Ele quer Mas, aprender é um... com os
1: caras,
3: né?
2: Esse menino tá com toda a pinta de que vai virar um jogador... Para seleção, ele é muito novo e ele já faz coisas muito assim, tomada de decisão muito boa, falta um pouquinho, acho que na marcação, melhorar um pouco atrás, o que é normal também do lateral brasileiro, fica entre nós, né, a gente só admira os caras, vai o Dani Alves, o Cafu, os caras só atacavam também, né. sim. Mas, sim, é. só,
0: mas a, a crescente dele também as, se vem por causa do Dani Alves, também que ele tá lá, o professor absurdo do lado, né? <risos> Passando só, todos um maçã. Só sede, o Dani,
2: só, só e dando ele poderia,
3: as dicas. E ele poderia ter se desmotivado, né? Por, por você, você, você tá emprestado do São Paulo, seu contrato acaba em dezembro e você volta pro, pro clube ao qual você pertence, teoricamente. E aí chega é do Daniel Ituano Alves. Ainda, né?
2: Ele era, né? O São Paulo comprou e agora. Ele... Como...
3: Exato, comprou. comprou. Ele pertencia ao 8 anos. É, aí chega. Sim, só isso. Daniel Alves e Juan Fran. O lateral direito titular da seleção brasileira. E o Juan Fran, la... então, lateral direito do Atlético de Madrid. Camp... É, jogou o Euro de 2012. Jogou a Copa de 2014. Aí você pensa, porra, como é que eu vou ter espaço para mostrar que, eu... que o São Paulo tem que me comprar, que eu tenho potencial para ser jogador do, do São Paulo, com esses dois monstros jogando na minha posição. E ao invés de ele se desmotivar, muito pelo contrário, ele trabalhou dobrado para mostrar o valor dele, renovou o contrato com todo o mérito, sempre que entrou, entrou bem, mostrou muito, muito vigor físico, muita disposição. Eu acho que hoje o Igor Vinícius é uma ótima opção para o Fernando Diniz. O Fernando Diniz sabe disso, quando precisa Sim. deixar o time mais ofensivo ali pela direita. Como foi no, no, no jogo contra o Santo André, ele entra com o Igor Vinícius no lugar do, do Fran e, e torna o time muito mais ofensivo, com muito mais pegada no ataque, mais velocidade e tudo mais. E
0: Então, é o que a gente estava conversando. né? Então, o São Paulo ele foi com o time titular salvou ele ele, ele ele foi o time titular porque ele ele poupou os... o titular contra foi contra eu até Botafogo, esqueci desse sim. jogo aí Botafogo aí que Uma entrou molecada um aí eu nem vou nem vou falar muito se vocês quiserem falar podem falar
1: não é só para falar que é um jogo que a gente entrou com reserva para que a gente perdeu o Pub Nacional lá e estava de qualquer jeito a Vitória quarta-feira e pôs um time que achou que daria pra ganhar do Botafogo, que o Botafogo era o pior time do campeonato até então, não sei como tá na classificação agora. E eu não vi o jogo... Pra...
2: Tá no bololô lá do era jogo. Bololo, né?
1: Eu não vi o jogo, eu vi só uns, uns tapes, algumas coisas assim, porque era meu aniversário, tava com a família em casa aqui. E achou que dava pra ganhar com os moleques, mas parece que os moleques não... Estavam Não, foi muito mal, foi muito mal, mal
2: Marcon. Mas é o primeiro
1: mal. jogo de muitos ali também, sim, não dá pra sim. gente ficar julgando muita coisa, mas... É. É um jogo que era, dava para perder, né? Dava.
2: Sim, sim. É, mas... Foi um jogo rifado. Não é, não é, não é, não é um jogo para se considerar resultado. O que me incomodou
1: mais... É porque, mas o padrão assim, de jogo foi o mesmo, né? Tipo, é. o Diniz, né? Só não é, tinha O aparidade. que me irrita
0: é, 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 o, é, o, tipo, é o típico jogo para colocar pressão. Porque a gente acabou de vir... No, é, é, era um jogo que a gente tinha acabado de vir de, de derrota. uma derrota para o nacional onde a vitória estava nas nossas mãos e, e teve o toda tá? tem toda toda aquela complicação de altitude tudo que a gente já comentou no outro episódio então a gente veio com o time o time B time C talvez e perdemos e era, era é tipo é o típico jogo que que coloca uma pressão absurda mas graças a Deus a gente tem um time experiente com um treinador com, com um bom, um bom tato com, com o grupo, e, e deu certo o jogo contra a LDU. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esse jogo, Marcelo? Eu, eu te cortei. Não acho, ali, que,
2: é, não, acho que não é assim, acho que não é o fim do... O contrário, né, é um jogo que não é para se criticar resultado. Acho que quem ficou achando que é pressão, porque fez dois jogos sem ganhar e tudo mais... Eu acho que entrou numa pilha muito ah, errada, né? Não dá, é cara. fácil, hein, para quer é, clique. Mas isso a, internet, com... é, é. isso a gente já conversa, isso a gente conversa toda semana, né? É, é. Exato. A não a gente dá para levar a sério. Não... Agora, não os, os não meninos, não. meninos, agora os meninos, o que mais me incomodou foi assim: os meninos é, jogam pouco. Quando você tem chance, cara. Tem como é a grama, velho. No mínimo. Entendeu? mostrar alguma coisa diferente, mas nem os caras que estão habituados a entrar, então, por exemplo, o Liziero fez um jogo muito ruim, o Anderson Martins fez um jogo muito ruim, e é um zagueiro útil, e é a nossa primeira opção na zaga, talvez hoje seja o Luan, não sei, mas fez um jogo muito ruim, então, é, me incomodou pro mais do Diniz,
0: É, é para o estilo do Diniz, eu acho que é o Luan mesmo, realmente.
2: Sim. É, e, e até acho que, que é importante, porque o Luan, ele subiu... É, é muito maluco essa questão do tempo no futebol, né? Se o Luan tivesse subido no São Paulo em 1990, ele teria sido um jogador incrível, cara. Ele poderia chegar... Ele seria o primeiro a ser vendido e coisas do gênero, porque a gente estava vivendo uma época que o primeiro volante era tudo que... Pô, Dunga, Mauro Silva e não sei quem... Pô, o cara, o cara tocava de lado, o cara já era craque. Hoje, o, a exige, aliás, e foi isso durante um bom tempo no Brasil, Ralph, etc, etc, né? Eu acho que quando a gente... o, o A invasão dos gringos como treinador e o domínio dos gringos como treinador no ano passado... Deu um choque no futebol brasileiro e a gente começou a jogar uma bola bem mais parecida com o que se está jogando no mundo. né? E não existe mais esse primeiro volante. Essa é a realidade. Os primeiros volantes de todos os times grandes do planeta são meias. Os caras marcam pra caramba, marca, mas joga. E... É como, como
3: era o Rincón e o Vampeta no Corinthians, por exemplo. Sim,
2: sim, é verdade. Aliás, fica entre nós, o Luxemburgo fez muitos times assim.
1: Espero né? que eu não faça esse ano.
2: Não, é. Não, é. Foi. Mas, mas é isso. É, eu acho e... que, que, assim, o, o lugar para Luan vai ser a zaga. Dificilmente ele vai jogar no meio. Vai,
0: tomara que Que, que, que entre e faça um bom papel quando, quando é necessário, né? Sim. E, mas vamos. Vamos, vamos Cal... para a parte boa agora. Vamos para a parte boa. Eu vou falar pouco, que eu quero que vocês falem mais. Porque, cara, foi um jogo, um jogo de, encher os olhos, de encher os olhos. Porque só de ver, agora que, que a SPFCTV lá divulgou os, os bastidores e tal. E, cara, eu já venho falando isso há tempos. Que dá pra ver uma sinergia muito legal do grupo com, com o Diniz e toda essa atmosfera, cara. Porque, cara, dá pra sentir uma, uma vontade de vencer e. E, e fazer um jogo bonito e, 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 e os resultados só não estavam acontecendo, sei lá, por, por azar, ou porque a gente foi roubado três jogos seguidos. E, e, e agora os resultados estão acontecendo, os gols estão saindo, o Pato tá fazendo gol, os moleques estão fazendo gol, estão fazendo boas partidas, e isso tava fazendo falta. No, o, o, os moleques em si, o Anthony e o Igor Gomes, eles estavam fazendo muita falta no começo do ano.
1: Sim. Fazem falta, né? E o Anthony vai fazer muita falta também quando for embora,
2: né? É, vai é. ter que trazer, ponta. Não existe a menor possibilidade é. de não trazer. É.
0: Eu tava pensando isso aí realmente, porque... É, se fosse o Everton, por exemplo, do, do, do... Desde quando ele foi contratado, do começo do, da contratação dele até... Eu acho que não precisaria, mas hoje em dia tá, tá difícil.
2: Mas mesmo o Everton, o Everton é jogador de 20 jogos no ano. Eu vivo machucado, não é agora. Ele é bichado desde sempre. Então, não dá pra contar. É o jogador. Também a gente
0: tá devagando, a gente tá devagando, tá Eu quero falar do jogo, velho. Falem do jogo, por favor. Do jogo.
1: Pode começar aí, Massarão, se você quiser.
2: Não, acho que eu vou passar a bola pro convidado. Eu, 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 senão eu fico. É, eu monopolizo, é, então <risos> Mas... vai, Marcelo,
1: pode,
0: deixa o Marcelão começar, falar. Né? A gente tá eu... Se a eu... gente começar eu... a devagar, a gente não vai acabar nunca, cara, eu, eu quero falar do jogo em si, que é o foco é o principal. Foco.
3: Não, então, o São Paulo começou o jogo num ritmo bastante intenso, né, conseguiu fazer dois gols muito cedo, é... antes dos 20 minutos já tava 2x0 o São Paulo e e aí depois é até natural, a LDU é obrigada a sair para o jogo para correr atrás do prejuízo e acaba é, fazendo com que o São Paulo se recue e, e, não, e não agrida mais o, os visitantes. A LDU, apesar de manter o domínio da bola por, pela, por boa parte da segunda metade do primeiro tempo, não criou chances claras de gol. O Thiago Volpe não precisou trabalhar de maneira... É, consistente assim, ele não fez defesas importantes no primeiro tempo e no segundo tempo. Aí o São Paulo deslancha, faz três, poderia ter feito o quarto, o quinto, e foi uma, foi uma excelente apresentação do time. O time mostrou muita maturidade para lidar com essa pressão, porque os, os torcedores foram, lotaram o Morumbi, fizeram uma festa linda na chegada do ônibus e o São Paulo tinha que responder à altura. Recebeu o Luiz Fabiano, estava no, no vestiário antes do jogo, assistiu o jogo. O Kaká foi, o Rodrigo, zagueiro, ex-zagueiro do São Paulo, também estava lá. Então foi uma noite especial, São Paulo precisava mostrar resultado, precisava vencer para não se complicar ainda mais na, na briga pela classificação. E o resultado foi, foi alcançado, missão cumprida uma atuação de almanac para servir de exemplo para o próprio elenco para as próximas rodadas, para os próximos compromissos do time na temporada
0: Vale, vale pontuar também que era estreia da camisa nova, né? Linda, A camisa, camisa linda, né? Que vale pontuar também que camisa linda cara. que camisa linda, camisa linda. É, respeitando todos os, os protocolos são paulinos aí faixa no peito é, agora também respeitando as faixas indo para as costas, a fonte tá, puta que pariu, que fonte linda, é, foi uma noite espetacular, cara, é, macerão, pode, pode complementar aí.
2: Bom, primeiro, em relação à camisa, como nem Jesus, o estagiário não gostou, viu?
0: É, ah, acho que tá... deu uma cortada aí do que você falou, acho que nem Jesus gradou a todos, né? Então...
2: Isso. Então a camisa não ia agradar, né? O estagiário não gostou da camisa. O estagiário
0: tá precisando tomar uns tapas. É... O estagiário, ele não tá aqui, ele não tá podendo gravar, mas o Drian, Drian da Massa, ele não.
2: Olha, mas eu tô com ele, viu?
3: Eu gosto, eu gosto mais da, da, da antiga, a, com as listras tricolores. Acho muito bonita aquela camisa, com as listras tricolores. As listras no peito também são costuradas, né? São bordadas. Uhum. Eu, essa que o São Paulo tava jogando até semana passada, eu acho que, que, que é mais bonita. A gente, eu, a gente podia fazer um
2: programinha tricolores. fashion, né? É.
1: <risos> Dá pra fazer. Né?
2: Porque eu vou pra, pra falar a verdade, eu achei linda a camisa eu Achei a mais bonita que saiu da Adidas Todo mundo sabe Que eu tenho lá minhas críticas com a Adidas Pelo menos dentro da massa né Eu sempre falo por conta das listas Porque eu acho que fica muito pesado A camisa de São Paulo já tem As faixas e tudo mais Eu acho que a lista fica muita coisa Eu gosto da camisa mais sem nada e... Mas eu gosto, eu gostei da marca d'água e tudo, achei bem retrô, achei maneiro. É, mas é, a ah, mas tá... ele, e eles corrigiram uma coisa que, pelo amor de Deus, cara, me deixava maluco da minha cara. Que é continuar um pouquinho, pelo menos, a faixa nas costas, porque tinha jogo que parecia o Santos, o São Paulo. Você olhava de, as costas do, do time, era inteiro branco, com número preto, é. É, não dá, né? Eles corrigiram isso e a faixa andou um pouquinho na, nas costas, que é o, é o melhor, né? Quando, quando ela não anda, eu já tinha comentado isso outras vezes, eu prefiro o número vermelho, que pelo menos só a gente usa. É, que Agora.
3: Agora, é dessa última camisa. Né?
2: Sim. Mas eu prefiro que, que mantenha, pelo menos um pouco. Senão vai se não vai fazer a lista inteira, que é até minha preferência, mas se não, já faz muito tempo que não faz. Então, que pelo menos continue um pouquinho para ver. Acho que até mudou a regra, né? Nem pode mais fazer aquela inteira at atrás, né? Tem que ter um espaço pro número o número. Para ficar mais
3: visível, né? É,
2: não, não rolou isso, Marcelo. É,
3: eu, eu acho, eu acho que, que de fato precisa haver um, um espaço reservado para o número Sim. sem nada por cima ou, enfim, <risos> cobrindo o número.
2: Sim.
1: É, para então. mim, as
0: costas agora ficou totalmente maravilhosa, as costas
1: sim tá tá, tá da hora eu gostei também da camisa
2: é, é, mas bom em relação ao jogo eu já fiz me prestei minha homenagem porque eu realmente achei um jogo assim que me que me fez lembrar da infância cara eu saí do Morumbi pensando nos jogos que eu via quando eu era menino é,
1: e, e eu acho isso cara que... né? é isso que a gente precisa
2: velho e não é sabe o que que acontece Marcola a gente já tem sido protagonista desde que o Diniz chegou, a gente tem lá 70% de pós-de-bola, chuta 20 sim, bolas no sim. gol, muitas, às vezes até, já não foi, já aconteceu mais de uma vez de, dos gols saírem e tudo mais, mas o que que pra mim pegou de diferente? Era um jogo com pressão, era um adversário forte, que ninguém, é, não dá pra comparar com o que os outros times pegaram, a não ser o Grenal de ontem. É, então, assim, a gente pegou um jogo de cachorro grande e os caras não viram a bola E é Sim. isso que eu tenho mais saudade, porque é, eu tenho certeza que esse time do Diniz, sempre que ele pegar um time inferior tecnicamente, vai ser roda. Eu não tenho a menor dúvida. Vai ser 70% de pó de bola, 20% de chute no gol e se os caras der sorte, a gente vai errar 18%. Ah, meu amigo, São Paulo e Binacional, se o River meteu 8%, é, eu falei isso ontem, né, no campo, né? Eu falei, os caras estavam preocupados com o River metendo 8, Eu falei, meu, se depender de saldo, quanto precisar mesmo. o São Paulo vai fazer no último. Quanto precisar, se precisar de 12, vai fazer 12.
1: Eu também acho.
2: Eu, eu, eu não tenho, assim, menor preocupação com o saldo. A preocupação é só a pontuação mesmo. É, os jogos contra o River vão ser jogos duríssimos. Não dá nem pra, nem pra imaginar, assim. Eu acho mais, bem mais difícil que a LDU, ainda que. Vamos ver como vai chegar o River, né? Porque acabou o argentino. Talvez eles estejam até no meio das férias.
1: Mas bate lá e cá.
2: Né?
1: Sinto isso.
2: E. Vai. eu tô torcendo, assim, pra que seja um jogo tão bom quanto foi esse. Mas se não, deck. Que tem que ganhar, o jogo no Morumbi não tem nem que pensar é, vale,
0: vale, é vale pontuar também que a gente está gravando agora no dia 13 de março a gente está no meio de uma pandemia do coronavírus então vários, vários campeonatos de futebol e outros eventos esportivos de outros esportes eventos de todo, todo tipo de evento de musicais estão sendo suspensos cancelados e a Libertadores também, ela, ela, tá, ela tá sofrendo com isso também, então o próximo jogo contra o River Plate, ele seria agora na terça-feira, então agora ele foi, foi suspenso, né? Ele tem alguma... Marcelo, você tem alguma informação nova sobre isso?
3: Não, a Comebol ainda não divulgou é, quais serão as datas é, futuras desses jogos que foram cancelados dessa próxima semana. Estão é, aguardando ainda, mas o fato é que os jogos dessa terceira rodada da fase de grupos, todos foram cancelados por conta do coronavírus.
0: É, então, isso, querendo ou não, dá meio que um tempo aí pro, pro River rever os, os conceitos, rever eles acabaram de ser, acabaram de perder o título na mão aí do uma baita de gente. uma
1: pipocada, né?
0: É, acabaram de perder o título por, no, no argentino,
1: e
2: é, nem, nem tão para variar assim, só pra só, só para né, ah, tá. o time do, do Gajardo fez do Boca Juniors bonequinha de né surrou né ganhou na Libertadores foram duas vezes que se encontraram né uma delas no final uhum. Uhum. não é fez o que quis com, com o Boca Juniors mais assina no argentino né nunca ganhou argentino
0: é. Então eles, eles vão ter esse tempo aí pra meio que se recuperar dessa ressaca aí.
1: E a gente vai treinar também, isso é bom.
0: Yeah, lembrou exactly.
2: lembrou é, um pouco aquele campeonato, teve um campeonato que o Liverpool disparou na frente e perdeu no final também, né?
1: Com, Sim, com o Luizito então... Soares
2: no ataque, né? Ah,
1: perdeu lembrou pra... isso
2: aí, o campeonato argentino esse ano.
1: Sim. Quantos jogos a gente já teve esse ano do São Paulo? Vixe, mano. Dez? Doze? Você Acho. sabe de cabeça, Marcelo? Olha,
3: foram até agora foram nove rodadas do Campeonato Paulista, mais duas do
1: da 11. Libertadores, onze. De, de todos os jogos desse ano, só um que eu acho que a gente não colocou o time na roda, porque era segunda rodada, foi contra o Palmeiras. Mas o resto, o time jogando bem e dando gosto de ver. É, e esse contra o Botafogo também, que foi o reserva, mas... Se esse for o caminho de São Paulo cada vez evoluir mais, eu acho que o Morumbi vai voltar todo dia com um sorriso na cara.
0: que faz não, tempo é... Que é... Isso. A gente já teve lá essa... A gente tá em não. março aí, já, já teve o Paulista aí, a gente já teve outras... A gente... É que nós somos da parte é, positivista do, do, da torcida, né? É.
1: É. porque teve... olha, eu já fui ver jogo de Dorival, jogo de Bausa, Aguirre, meu Deus exato é, ele faz parte fala, da... não é possível
2: do... e a gente não torceu menos a gente é, exatamente é... Exato, é, é? aquele exato. jogo porra, o, o jogo do Balsa o Atlético Nacional aqui no, no, no Morumbi eu fiquei preso três horas lá porque teve Paula fora né Sim. e mas pô torci que nem é um maluco foi uma noite desgraçada para dormir acreditava que e dava para ser campeão se a gente for rever Dá. e olha que o nosso porra. time era horroroso nosso time jogava com dois jogadores, dois jogadores. Era o Ganso e o Calé Sério, não tinha Ganso. mais nada. Nada, nada, nada. Um time, time de Série B. Eles
3: entregando... Um é, o problema foi ter o Ganso e o Kelvin se machucarem às vésperas da semifinal, Sim. né? O, o Balzi dá aquela esticada contra o Fluminense e não poupa. E aí se lesionam e, e aí o São Paulo perde o Ganso e o Kelvin, o Kelvin, que era o único jogador do, do time que tinha a jogada individual, improviso, para quebrar a linha, pra, pra, pra superar uma retranca. E aí você perde o Ganso também, que é um jogador super criativo do, do São Paulo na época, vinha no seu melhor momento com a camisa de São Paulo. Aí o São Paulo acaba se prejudicando na semifinal.
1: Sim. E eu acho que. Eu Pode acho falar. que com um treino, com mais tempo pro Diniz ficar no comando aí, espero que a torcida não faça loucura se não for campeão paulista, porque eu acho que dá pra gente ser campeão, eu tenho
0: confiança. que A gente Vai. joga a Copa do Brasil esse, esse eu, jogo. Eu Opa, já oito, tá oito. direto nas oitavas. Tá nas ah, meu oitavas. amigo, então você que, você que tá nos ouvindo aí, e... você sabe, se você tá nos ouvindo, você sabe, você já nos conhece, a gente faz parte da, da parte que prega o continuismo do Diniz, então... Vamos não, Diniz eu, pra... eu, na
2: verdade, eu prego o continuismo de qualquer treinador que você... A diretoria apostou num cara, decidiu que vai contratar e que esse cara é o melhor naquele momento para fazer o trabalho que eles querem, é um ano no mínimo, não dá para analisar treinador por três meses, gente. Exato. Então, isso já é uma primeira coisa. Eu sempre gostei do Diniz. Mas vocês não podem falar que essa minha conversa é por conta do treinador atual. Eu falo ah, isso é desde mesmo. sempre. É verdade. Um, é. Tipo, com o Dorival eu queria que tivesse sido mantido. No, 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 eu, eu sempre falo, eu só meto o pau no treinador por mais, e, eu, e eu posso odiar o cara. Eu só começo a criticar o trabalho depois de um ano. Fora isso, pra mim nunca é... O cara tem que ter tempo pra trabalhar, cara. Tem Qualquer como. É tem como
0: qualquer trabalhador. Então gente, e, e esse jogo foi, foi espetacular <risos> e espero que ah, os próximos jogos sejam também. Pro nosso próximo jogo oficial agora, é amanhã, vai né? ser vai ser o clássico agora amanhã, né? A gente está gravando na sexta, então hum. amanhã tem,
2: tem. E que eu não São vou Paulo, poder Santos. ir, né?
0: Ninguém. É, então ninguém... Marcelo, ficou a dúvida,
1: eu estava voltando hoje vindo rádio. Falou que nem imprensa vai poder ir pro jogo, vai ser só quem vai transmitir, que está sabendo de alguma coisa? Exatamente. Nós,
3: nós, nós que não somos detentores do, dos direitos de transmissão do jogo, não vamos poder ir pro Morumbi, porque zona mista, você tá. Quando chega o jogador, tá todo mundo espremido com o microfone ali, então tá todo mundo em contato. Numa sala de coletiva, tá todo mundo sentado, um do lado do outro, um monte de câmera numa sala fechada, também corre risco de contágio. Então, apenas os, 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 dire... os detentores dos direitos de transmissão vão poder trabalhar, no caso o premier o jogo vai ser transmitido pelo premier né?
1: Porra, mas aí é foda também, é melhor cancelar a rodada e dar uma paralisada, porque sim só eles o... podem se contaminar, é uma coisa meio sem lógica nessa federação aí também. A CESP, né, que é a Associação dos Cronistas
3: Esportivos do Estado de São Paulo, entrou em contato com os clubes é, e decidiu por vetar a imprensa dos jogos, é o que vem acontecendo também no, na Europa. E, e aí os clubes vão, vão tentar fazer com que também as, a, a, os, os veículos que não vão poder trabalhar nos jogos tenham conteúdo, então vão divulgar entrevista... É, em vídeo, ou pelo menos em texto, a é, assessoria de imprensa vai, também vai ter que trabalhar a favor de, dessa,
1: dessa parte, da grande parte da imprensa que está vetada dos jogos. Entendi. E teve algum movimento de, de algum presidente de clube querer cancelar a rodada, dar uma paralisada, ou nem passou, não passou perto disso?
3: Não, na verdade, tudo... tudo, tudo... Não, passa pela Federação Paulista de Futebol, no caso da Libertadores, pela Comebol, né? Então, ah, não, entendi. Não, não tem. Não, os clubes eles comunicam, se falam de, diariamente até com, com a Federação Paulista de Futebol, dependendo da, da, da situação. Mas no final das contas, quem decide é a, é a
1: entidade que organiza a competição, né? Não se tem o, jeito. Se os quatro presidentes dos grandes se juntarem e falar assim, ó, cancela, fizeram uma pressão teria a possibilidade da federação aceitar, assim, ou... Eu acho que sim, ser, mas... mas não, muita, eu posso mas...
2: arrancar meu braço, o que faria. A questão é que você juntar os quatro <risos> e ah. tomar uma decisão em conjunto que seja bom para todo mundo, meu.
3: Não, e muito dinheiro envolvido, patrocinador, sim. direitos de transmissão... E,
2: e é... o clube não, pa, não para... Existe um problema pro clube também, Marcola, que a gente... Tem que levar em consideração, ah, sim, o clube não vai é. poder, ele sim. não vai parar de pagar salário. Sim, então entendo, mas... Na também. realidade, assim, é um negócio meio maluco, porque o prejuízo vai ser gigantesco, você pode sim, imaginar. Certeza. Primeiro, sem arrecadação direta, que você não bilheteria, põe ninguém no estádio. Então, bilheteria... Mas até tem já... jogo
1: lá em, lá em Barueri, jogo lá em Campinas, sei lá, os caras liberaram. Só tá aqui na capital que não tem torcida, então... sim É brincadeira, né? É um como, se o vírus, que... como se o vírus não chegasse é, no então, interior. Não, é uma também.
2: várzea, né?
1: Exato, então...
2: E o campeonato fica bem igual, né?
1: Então, por isso que eu Você joga um, com...
2: você vai jogar fora, você joga contra a torcida. Aí você vai jogar em casa, você joga sem torcida. Por exemplo, a gente vai jogar
1: sem torcida um <risos> clássico. A gente podia, por lá, e lotar 45 mil pessoas num clássico, ganhar um clássico. E tem a parte do Corinthians que, mano, precisa se recuperar, precisa ganhar pra tentar se classificar e vai jogar em casa sem torcida também. Então... Não, é, o
2: Corinthians é quem mais se lasca, Exato, não tem
1: nem que pensar. É... Exato. O São mas Paulo ainda
2: de... tá em isso... primeiro no grupo isso... e tudo Eu... mais, velho.
3: Já pensou se a diretoria do Corinthians decide mandar o jogo pra Araraquara?
1: Então, e aí? Vai pra Você Poderiam fazer isso? Poder... Então, é, mas... essa é a não, é
2: foi uma boa... Aliás, o Marcelo deu ideia no ar, né? Puta,
1: que pariu. Quando é, é que o é Corinthians jogo, joga? Joga domingo. Já joga é com um dia, eu acho dia. que não dá, né? Pra... Eu vou
0: publicar... Ai, porra. <risos> então não dá pra publicar tarde. Não, publica
1: <risos> Mas acho que com dois dias de antecedência não dá, mas, por exemplo, se os caras cantam na terça... E aí?
2: Eles é, têm a... mais dois jogos em casa ou um jogo só dois em jogos. casa? Dois
1: jogos. Esse jogo, enquanto o Palmeiras semana que vem, desse fora. Ah, é
2: verdade, verdade.
1: Verdade. Que doideira. Então, é um tem isso. É complicado, os caras não têm uma lógica, né? Mas, enfim.
0: Não, legal. Então, o nosso próximo jogo aí é São Paulo e Santos amanhã. Válido pelo, pelo Paulista, né? Então, clássico. Infelizmente, portões fechados para tudo. Não torcida. posso
2: levar o Coronga.
1: Você é, não já.
0: pode levar. Ah, não. Você já se curou com o Coronga já. O Coronga já tá curado pela Maria Mole. Maria Mole da é, Fórmula. Então, amanhã, eu, eu acho pela suspensão da, da, da Libertadores, eu acho que o São Paulo vai com o time time completo, né? Eu acho que sem o Volpe só, Sim. porque o vou ele tá...
2: Ah, aliás, óbvio. Marcelo, não dá pra não perguntar, né? Você sabe alguma coisa do Volpe?
3: Sim, o Volpe fez exames ontem, é, ficou constatada uma pequena fratura na mão direita dele, é, desfalque contra o Santos, e se tivesse o jogo contra o River, seria a dúvida. Muito provavelmente também não reuniria condições. É, o fato é que o, o São Paulo iria, mesmo se, mesmo se o jogo do River Plate não, não fosse cancelado, o São Paulo iria para campo amanhã, com, se não com força máxima, pelo menos com os nove titulares. O talvez misto o frio, misto quente. Talvez o Juan Fran seria poupado, porque já é um atleta mais de idade, iria colocar o Igor Vinícius, o Vitor Bueno, que até falou que não estava 100% na entrevista pós-jogo contra a deu talvez poderia ser, ter se ser poupado também por conta do tornozelo, e aí ele entraria com o Pablo, mas assim, basicamente seria isso, o São Paulo não iria entrar em um campo com o time B contra o Santos, mesmo tendo o duelo com o River na terça-feira seguinte. Agora, então, com, sem, o, sem, o, sem o River, o São Paulo deve entrar com força massa. Ótimo. Isso é bom.
0: Dá boas vibrações ao ao Lucas Perry, que ele faça, que ele faça um ótimo jogo, que ele que ele ganhe experiência e, e se firme e que a gente que, que ele que ele esteja sempre pronto quando o Volpe sofreu alguma lesão ou algo do algo do tipo, né?
3: É um bom goleiro, então, eu gosto dele. Uhum.
0: Tem, tem 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 boas referências aí, e eu acho que que é um bom goleiro também, que que se. Quando ele entrar ele vai ser. Que ele vai. Que ele vai corresponder à altura do, do, do vulpe por exemplo.
1: Só falar uma coisinha, Pere, antes. Sim. Que amanhã também vai ter clássico, choque rainha, Palmeiras de São Paulo, lá em Vinhedo.
2: É, bom, bom. Pontuar também, choque né? Rainha, maravilhoso, hein? Choque Foi rainha. você que cunhou, ou Já. Não, tá...
1: Eu peguei os direitos autorais de alguém aí maravilhoso. Do... Ah, Enfim. Maravilhoso. E... E parece que lá vai ter torcida, porque é em Vinhedo. O Palmeiras manda o jogos em Vinhedo. Por enquanto, o interior, tava confirmado. Interior, o interior tá safe. É, e por enquanto tava confirmada a torcida, né?
0: O interior é tão maravilhoso que ele tá Desejar safe. Desejar sorte para as
1: meninas amanhã também.
0: Não, boa sorte para as meninas. E vamos de placar, então?
1: Para amanhã, vamos.
0: Vamos, vamos de placar. Fala aí, Marcelão, seu placar.
2: 3x1, São Paulo. Gols de quem? Gols de Dani, Pato e Pablo para desencantar no segundo tempo.
1: Você, Rubico. Eu vou de 4x1 para São Paulo. Caralho.
2: Placar bailarino. Pra
0: car -bailarino.
1: <risos> Dois do Anthony, um do Gomes e um do Titi
0: eu não sei se eu pergunto... Eu posso perguntar pra você, Marcelo? Placar?
1: Pô, ou... Pode,
0: você. É, é, é... Fala aí o placar, então.
1: O Chico Lange vai te cobrar depois, viu?
2: <risos>
3: Olha, é um jogo difícil. O Santos também vem numa crescente. Agora o trabalho do Jesualdo Ferreira encaixou. Vai ser um jogo difícil. Não vai ser um jogo fácil pro São Paulo, não. Ainda mais sem torcida. Eu, eu aposto no 1x0. Gol de quem? Gol do Pato.
0: Gol do Pato. Eu vou no 1x0 também, só que gol do Pablo. Eu tô, eu tô insistindo no Pablo, porra. Pablo, raspe <risos> esse cabelo. Tá esse na cabelo. hora, né? Tá aspa na hora. Esse e Pablo Careca. Pablo Careca e uhum. vamos fazer esse golzinho. Eu acredito em você. Já te critiquei, mas eu, eu, eu já te critiquei. Crítica construtiva, mas eu nunca desacreditei. Então, força aí, eu sei que você é um trabalhador, sei que você tá tentando, e isso a hora vai chegar, tá, Guerreiro? Então, é faça esse gol pela torcida tricolor e, e eu, não, eu não falo nem por mim, eu falo por você que eu me preocupo, me preocupo pelo jogador. é Kubata. É, exato. Tem tanto jogador aí vagabundo aí, mas eu, eu acredito no Pablo. Ele se entrega, ele, ele sente o ele sente quando ele não faz gol. E eu acho que a hora dele vai chegar e quando chegar ele vai desencantar. Então, 1x0 aí, gol do Pablo para alegrar e a gente dar seguimento ao, ao Campeonato Paulista, tá bom, rapaziada? Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem fazer mais alguma pergunta pro Marcelo? Aproveitem o espaço.
2: Eu só queria agradecer a presença. A presença do Marcelo, setorista do São Paulo. Sempre importante trazer... É, notícia e não, a gente não entrar na onda das Se fake, das... tá cortando ainda?
1: Tá uma cortadinha só, não travado, mas enfim, continua.
2: É sempre bom é. ter notícia séria aqui dentro, é... um forte abraço, prazer conhecer hoje, né? E volte outras vezes, Marcelo.
3: Pô, muito obrigado. Com certeza voltarei. Foi muito gostoso falar sobre futebol, falar sobre São Paulo com vocês. É muito bacana. Pode, quando vocês convidarem, tô aí à
1: disposição de vocês.
0: Você, Rubinho.
1: Obrigado, viu, Marcelo? Agradeço. Queria saber se tá morando ainda no Bairro de Bolonha. Se você já sabe aqui tá aí lá ainda. Tô aqui, tô aqui. Ah, Estou aqui sempre. Agradecer a sua visita, véio, que você... Apareça mais vezes. E é só isso.
3: Com, c... com certeza, pô. Vamos vamos só marcar. Gostei muito do bate-papo. Muito legal ter conversado com vocês. Foi uma horinha que voou, hein?
0: Não, foi show de bola, velho. Foi show de bola. E para fechar, eu vou fazer meus agradecimentos. Agradecer principalmente ao Marcelo pela disponibilidade, pela, pela amizade, pelo pelo conhecimento que você está passando para gente, pelas informações, é, é demais, cara, é muito importante, Eu só desejo é, muito sucesso na carreira, que você continue fazendo o ótimo trabalho que você está fazendo na Gazeta, e nada, nada, mais, nada menos que, que sucesso, cara, você, você merece ser trabalhador e, e muito talentoso, muito obrigado por, por ceder esse espaço na né? na sexta-feira, nessa sexta-feira maravilhosa, cara. Muito obrigado mesmo, eu gosto muito de você, cara.
3: Pô, eu que agradeço, Fê. Fico contente que vocês também gostaram. E podendo, podendo me chamar, eu tendo, tendo disposição, eu fico à disposição de vocês aí para os próximos podcasts. Muito bacana é, passar essa sorinha aí falando sobre futebol, falando sobre São Paulo.
0: Fala, aí, fala, aí, fala, aí, fala aí suas redes sociais e pessoal seguir.
3: Vamos lá, meu Twitter é Celo de Marcelo Celo bazégio, B-A-S-E-G-G-I-O -E -O. e o Instagram E o Instagram é Mabasejo. pelo Twitter vocês podem acompanhar mais informações sobre o São Paulo, a gente que tá na cobertura diária do clube, é por lá Mas agora também com esse coronavírus a gente vai ficar afastado por um bom tempo dessa cobertura e eu entrei de férias hoje então, nos, oh, aí, pelos hein? próximos 20 dias também, estarei é, um pouco afastado da cobertura do São Paulo. Voltamos aí no início de abril com tudo para a reta final do, do Paulistão.
0: Maravilha, velho. Que felicidade. É, você que está nos ouvindo, siga o Marcelo. Siga o Marcelo é, aí. Siga, nos siga também nas redes sociais, a Massa Tricolor no Twitter no Instagram, no Facebook, temos os nossos textos também na, na, no WordPress, então fale com a gente lá, interaja, se tiver qualquer feedback, mande para a gente que a gente responde, sigam o Marcelo, e gente, é... Marcelo, é... aqui a gente tem a tradição de, de encerrar, com o fora leco eu vou, vou deixar você fora dessa tá então
2: fora é, Marcelo passa... do fora leco
0: né fora Marcelo pra... fora leco. então eu vou vou dar primeiro a, a sua a sua despedida aí você pode se despedir primeiro que depois a gente se despede com o nosso fora leco
3: não só queria só queria agradecer aí a todos mais uma vez foi uma honra ter participado do podcast é, e podem contar comigo aí para, para os próximos que foi, foi muito legal mesmo muito gostoso, como eu disse foi uma horinha que passou voando se despeça, se
1: despeça Rubico boa noite Marcelo, boa noite Marcelo boa noite feira,
0: fora Leco
2: boa noite a todos fora Leco
0: e é isso rapaz obrigado por ter vindo aqui e continue nos ouvindo e seguindo redes sociais. Marcelão, você é um monstro. E fora Lego. Um abraço, gente.